0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事仍旧是《老城风云》系列故事之一位纹身师的传奇经历。今天呢，咱们讲的这个小段落名字叫做《独臂》，是《老城风云》系列故事的最后一篇，应该也算是完结篇了。以后也不知道作者张成文先生是否还会写。那么接下来，咱们一起来听一下这个叫做《独臂》的故事。讲故事之前呢，要给大家说一个词：般若。文中呢，般若的读音是有争议的。那般若属于佛教用语，是大智慧的意思啊，应该念作般若。但是咱们文中提到的这个般若啊，它属于日本的一种鬼怪啊，跟佛学用语呢完全是另外一种事物啊。按理来说不必遵循他的念法去读这个般若。但是呢，日本鬼怪般若的传说呢，很有可能与这个智慧般若有关系啊。目前有许多说法，比方说这个诵读这个般若经就能够驱除这种邪灵，或者般若干脆就是一位啊和尚所造就的鬼怪。在这边呢，不论念般若还是念般若，哎、啊，其实都没有对错之分啊。前者呢是替日本正本清源，后者呢就是按照日本人自己的读法来发音了。严格意义上来讲，我查过知乎啊，但其实呢，这个佛教用语般若它都是属于音译过来的，这个还是不够贴切。如果按照这个日本的鬼怪的名字来说的话，读“般若”是跟这个在音调方面是最接近的，所以这边咱们就不纠结了，也不上纲上线了。文中的“般若”是指日本的一种鬼怪，大家知道就行了。2004年，济南炒房产的势头啊刚刚起来，随着大规模的拆迁改造，那些主城区里老旧的筒子楼。一时间竟然成了黄金屋了，让本来居住在里面过着平淡甚至有些贫苦的人们，顿时说话有了底气。暴发户这个概念啊，我当时还没有意识到会落在房产上，但随着一次探亲，我在一群老人们身上看到了这一点。那是济南历城区的一处筒子楼，名字早已被人遗忘，只是简单的称作筒子楼。我去的那天，筒子楼里刚巧死了个人。死掉的人叫梁雨生，住户们都叫他老梁。老梁心脏病突发，从椅子上摔了下来，在救护人员赶到之前停止了呼吸。但在此之前呢，他的眼神一直飘向门外。四爷说，老梁嘴里一直在叫一个名字，可惜他没听清，当场的人都没听清。只能看着他在地上断气。四爷是我爷爷的血缘兄弟，他说我爷爷当年也是这样，死的时候其他人只能袖手旁观，所以死亡是一件特别孤独的事情。尤其是像老梁这样的独居老人，死的仓促，以至于大家实在想不起来老梁有哪个亲戚可以给他办一个葬礼。那片筒子楼是旧时代的产物，楼道永远阴暗潮湿，阳光永远照不进来，设施简陋，厕所公用，到处散发着霉味跟腐朽的木头味渐渐被岁月所遗忘。原住户几乎都已经搬离了，除了一些搬不出去的老人，便是流浪汉的尾身之地。但拆迁的消息落实之后，住在筒子楼里的诸位老人可都成了暴发户呀。只可惜，他们已是风烛残年，只能把房产留给儿女，而儿女正是当初抛弃他们的人。如今得知拆迁的消息，这些儿女们又纷纷赶回来了。老梁死的那天，楼道里挤满了人，提着大包小包礼物赶来的年轻人们，正热闹地跟自己的爹妈团聚，而老梁的死打破了这种气氛。大家站在事发现场，面面相觑，失去了团聚的心情。老人们脸上都浮现出一种疲乏的表情。老梁被抬走以后，我四爷说：“行了，行了，都散了吧，散了。”众人唏嘘着往外走，可刚出门口，楼道口过来一个人，看到此人，老人们又不约而同地停下，脸上突然没了表情。空气似乎在一瞬间凝固住了，对方也停住，看了看众人，又看看我，问道：“你们这是？”站在我面前的人年龄不大，穿着短袖，但是只有一条胳膊，胳膊上布满纹身，图案狰狞，跟主人脸上的表情有几分相似。他拎着一兜东西，见众人不说话，又不耐烦地说：“怎么着了？问你们呢？”哑巴了，众人依旧沉默。可是我在这些沉默当中听到了惊吓。他一脸奇怪，从我们身旁迈过，嘟囔着说：“这群人莫名其妙啊，不知道老梁出去遛弯没有。”像是实在忍不住了，我身边的瞎眼老婆子突然大声说：“你不要再去找老梁了，他不会再给你钱了。”闻言之后，他愣了一下，停住了。过了几秒钟，才回过头来，表情可怕，看着那双瞎眼，冷冷地说：“你什么意思？”老婆子僵硬地说：“老梁死了。”他看着我们，半晌之后，扑哧一下笑了出来，说道：“死了好啊，可算是解脱了。”这没良心的话，听得我们眉头一皱。老梁的葬礼，大家商量着三天后举行。既然没亲人，那就大家伙帮忙送一送吧。有人还说，老梁这也算是给国家做了贡献，死后财产充公，造福社会。但是葬礼那一天，却突然赶来一个自称是老梁儿子的人。我四爷是三年前搬到筒子楼的，倒不是因为别的，只因为一个老朋友住在这儿。是四爷当年当兵时的班长，后来呀、啊、瘫痪了，四爷就去照顾。一年之后，老班长病逝，四爷没有搬出来。他当时说：“反正是一个人住，住在哪里都一样。”他一生未婚，跟我们往来也很少。四爷说：“因为筒子楼里住的几乎都是老人，没几个月就得走一个，有的死了三四个星期才被人发现，那尸体呀、啊、都被野猫吃去了一大半了。”所以老梁这个事儿啊，并不稀奇的。老梁在这里住了十年，送走了不少人了，如今走的还算体面，楼里还能动的，这不都来了吗？瞎眼老婆子说，她眼睛还没瞎的时候，老梁就住在这儿了。那个时候，老梁还有一个老伴儿，也是瘫痪、脑中风，躺在床上，歪着眼看人，说不说话，发出声音来，就像个野兽似的。老梁悉心照料，没有一夜睡得安稳。有一次，老伴儿晚上嗷嗷怪叫，吓坏了老梁，惊起了不少邻居。原来是想排泄，可堵住了。众人帮老梁架着老伴儿，让老梁帮他通便，折腾了大半晚上，最后啊，全拉在老梁手上了，臭气熏天呢。老梁捧着那堆东西，愣了四五秒钟，因为其中掺杂着不少血块，这是肠子坏掉了呀。肠子一坏，日后只能吃流食。后来流食也流不住了，上边进下边出，通畅无比，人瘦如骷髅，就这么死了。老梁没哭，也没办葬礼，因为他一直称自己无儿无女无亲，所以只是把老伴的骨灰埋在山上木下，然后便等自己也闭眼之后，托人埋在一块就罢了。老梁这一等，可是等了七年。这会儿谁也没想到，怎么老梁还有个儿子呢？葬礼那天来的人不少啊，筒子楼几乎全部都到了。上次那个只有一条手臂的年轻人也在场。其实这个人呢、啊，我认识，他叫程浩，是离我店不远一间酒吧的调酒师。因为只有一只胳膊，却也能调出好酒，算是有点名气。而他胳膊上的纹身是我纹的。四年前吧，我在酒吧喝的大醉，没走到家就倒在路边了。他正巧路过，送了我一把，这算是认识了。三天后，他来找我纹身，拿着一幅画，画中是日本神话里的一种鬼怪，叫般若。我知道一点有关知识，知道这般若代表怨恨，实在是不怎么吉利。但他呢，似乎有自己的理由，不论我怎么劝说，他都要坚持纹。无奈。我就在他那条独臂上纹了一只般若。程浩这人平常说话很少，跟人交往也少，和我的关系也只限于在酒吧上说两句话的样子，都是客套话。可是我没想到，他竟然住在筒子楼。那天葬礼上，他穿着那身工作时常见的黑西服，一只袖子空荡荡地垂下来，不知怎么了，在葬礼上竟然显得有些悲凉。但是大家都离他远远的，生怕惹上什么麻烦一样。我们坐在长椅上听骨灰盒旁边的人念悼词。我挨着四爷悄声问他：“为什么大家都讨厌春浩啊？”四爷没理我，过了半晌才说了一句：“你当年去混社会的时候啊，我也讨厌你。”悼词快念到结尾的时候，有些老人掉了眼泪，肩膀耸动不止。瞎眼老婆子哭得最凶了，惹得一阵安慰。瞎眼婆子说：“活到这把年纪啊，真是受罪，哪里也去不了，眼睛也瞎掉了，儿女也不管，只能在这个破地方等死了。”大家纷纷安慰的时候，程浩厉声质问道：“这里有什么不好啊？”瞎眼老婆子哼唧半天，也没哼唧出什么来，只能对着程浩发怒，对程浩说。就是因为有你这种地痞流氓，这里才乌烟瘴气的。你就是吸血的虫子，剥削、抢夺我们，在这里为非作歹，就跟那群人一样。我看到不远处，我看到远处几个衣衫不整的流浪汉笑了笑，他们一直盯着这里，因为桌上摆放着食物呢。陈浩跟老人们争吵起来，就在四爷要出声阻止的时候，一个人的出现令现场所有人都住了口。那个人开着黑色轿车，皮鞋擦得正亮，油光满面的，一张笑脸，问这里是否是梁玉生的葬礼？大家点了点头问，问你是谁呀、啊？那个人说他叫梁云山，跟梁玉生是法定上的父子关系，但是两个人之间呢有些误会，多年来一直没有来往，直到警察通过户口找到他，告诉他梁玉生去世的消息，他这才得知这个噩耗。便匆匆赶来了。四爷嘀咕：“十年早不来晚不来，娘死了爹死了，死光了才来呀、啊。”这人说完之后，又拿出自己的身份证跟户口本的复印件给大家看了，大家这才有些相信。有人出于礼貌，把他让到前边，他看着老梁的遗照，扑通一下就跪了下去，那张原本笑呵呵的脸，顷刻之间哭嚎起来。旁边有人悄声跟这个自称梁云山的人说明了情况。老梁当时是在椅子上喝茶的时候，心脏病突发而亡。梁云山期间一直在落泪，听到老梁断气，已经泣不成声，跪在地上大呼自己不孝，猛扇自己耳光。大家费了好大力气才拉起他来，让到座位上。许久之后，梁云山情绪平复。哽咽地说了说当年的情况。当年梁云山的母亲生了重病，梁家为此几乎倾家荡产。当时梁云山刚结婚不久，没攒下几个钱，全砸在了医院里。但因为是母亲，没有怨言。可是这些钱根本不够，治了一年多，病没好，欠下一屁股债。为此，老梁天天埋怨梁云山没本事，挣不到钱。可当时，梁云山已经因为连续加班低血糖几回晕倒在公司了。后来，老婆也跑了，房子也卖了，母亲成了偏瘫，但好歹保住一条命。但老梁觉得这一切都是梁云山的错。如果梁云山有本事早早治疗，他母亲的病还是有很大几率痊愈的。可梁云山委屈不已啊，跟老梁大吵一架，一气之下。老梁要跟梁云山断绝父子关系，从此两个人井水不犯河水，再不相见。那天的葬礼进行了很长时间，可我们都觉得时间过得很快，也许是发生了太多事情的缘故吧。话说到后来，渐渐有人同情起梁云山来了。他们说着，有句老话叫“知人知面不知心”，大家平时接触的老梁不一定就是那个老梁。谁都有点秘密的，可毕竟是人家的家事啊，外人不好评判。不论怎么样，在这个世界上还有亲人，那就走得不孤单，至少还有自己的血脉活着嘛。这下子，老梁的个人财产跟筒子楼的拆迁款有人继承了。可是四爷呢，却一直沉默不语。第二天，梁云山特意带了东西找到四爷。当时四爷正跟人在楼下打桥牌，梁云山见到四爷，笑着说：“我听警官告诉我，老人家把一些重要的东西都放在您那儿了，是吗？”四爷心中咯噔一下，想着还是惦记着东西来的呀。老梁死后，存折、房产证等等财产都被转交到四爷那儿暂存，直至找到法定继承人。本来老梁说自己无儿无女无亲，这些财产要上交国家，但银行方面呢，还是通过户口查到了梁云山，也提前通知了四爷。这会儿人家问起来了，四爷点了点头，回家取了一个木盒子，东西都在里头放着，老梁生前都已经打理好了。看到这个木盒子，梁云山眼中闪动一下，当着下楼看热闹的大家的面，又哭了起来。似乎比见到骨灰盒还要难过呢。把木盒子交给梁云山之前，四爷要求对一对身份。梁云山立刻拿出身份证，而四爷呢，则从木盒中取出户口本对了一对，属实啊。然后打电话请事先联络过的公证人进行财产移交。公证人神情庄严，念了一通。然后取出木盒中的存折和房产证等等等等，一一核实，最后共计存款十八万元，还有这处筒子楼的房产证。大家当时吃了一惊啊，没想到老梁这么有钱。而四爷看到梁云山的嘴角露出了一丝若有若无的微笑。可是，在木盒即将递到梁云山手中的时候，公证人停止了动作，等一下。他说道：“众人见公证人又把手伸进木盒里，原来木盒中还有一个小夹层，不易被察觉。这里头啊，似乎还夹着什么东西呢。”公证人把这玩意儿抽出来，一看是张折纸，打开来，映入眼帘的是两个标题：“遗书”，而遗书的内容也十分简单，只有两行字，一目了然。在场的人都看清了那张纸上所书，不禁哑然失色，笑容僵在了脸上。因为那两行字是：“本人一切财产全部授予利达街道筒子楼区三零九住户程浩先生。”落笔，梁玉生。要不是去看望四爷，我也许不会得知程浩租住在筒子楼。说实话，那筒子楼破败不堪，没有一点生机，住的也都是一些行将入关的老人。程浩住在那儿，显得挺格格不入的。这楼户们也都不与他来往，一来是害怕，二来呢是觉得有代沟啊。其中最主要的原因还是害怕。程浩在筒子楼里收保护费。瞎眼婆子说，自从程浩租到这里，就开始向每户收取保护费。如果不给，就会遭到接二连三的侵扰。老人们本来就经不起折腾，三番五次之下都向程浩低了头。大家是敢怒不敢言呐、啊。程浩那条纹身独臂，震慑力不小。瞎眼婆子说，程浩那条手臂肯定是被仇家砍了去的，活该。瞎眼婆子又说了很多程浩的恶行。他们这些老人在程浩淫威之下，可谓是苦不堪言。那天我在楼下听了一个下午，我只是不断的想起程浩那条独臂上的般若鬼，狰狞且愤怒。直到四爷回来，四爷回来的时候见我正跟瞎眼婆子聊天，就把我拉上了楼。我问四爷也给程浩交保护费吗？四爷说：“怎么不交啊？但是你别生气啊，这筒子楼没人管，那些住进来的流浪汉经常偷抢大家的东西。”后来程浩一来呀、啊，把那些人都赶到对面空楼上了。虽然收点保护费，可是太平不少呢。四爷还说，程浩那条手臂也不是被仇家砍去的，是小时候被他爹砍去的。他爹喝醉了，砍死了他妈，砍掉了他一条手臂。四爷知道这些，是因为程浩跟老梁提起过，老梁呢又跟四爷说过。所以四爷知道的要比别人多一点儿。当见到遗书的时候，四爷只是把眉头皱得特别紧。可别人就不一样了。看到遗书的时候，梁云山铁青着脸，握着纸发抖。大家伙炸开了锅，像是愤怒被挤压到了顶点，纷纷抢着告诉梁云山谁是程浩。有人说，就是那个纹身的小混混，专门干偷抢的事还有人说。对他抢过我家鱼，有人就随即附和：“哎，他抢过我的自行车。”还有人说了一件事儿，在一个晚上起夜到楼下，看到程浩在巷子里打人，那个人被打得满脸是血，他去阻止，却被程浩威胁不要多管闲事儿。总之啊，程浩在筒子楼里头名声极坏，而且跟老梁无亲无故，更别提欺负老梁那事儿。这纸遗书上的名字。怎么想都想不到会是程浩。瞎眼婆子大声地说：“这怎么可能啊？我们亲眼见过程浩用刀子威胁过老梁呢。”可是话说到一半，他突然闭口了，因为程浩走了过来。程浩走过来的时候，仍旧那样面无表情，无视众人，那是一种狠。听公证人说明情况之后，他不由分说，用一只手拿过木盒就走了出去。那另一只空袖子在众人面前缓缓荡过，像是一面无言的旗帜。有人在背后吐了一口，跟梁云山说：“孩子，一定是他威胁你父亲写下的这个遗书。”梁云山点了点头。两天后，他指控了程浩恐吓梁雨生，写下非本人意愿的遗书。这种事儿啊，口说无凭啊。得知程浩被指控之后。我对四爷说：“这种事情口说无凭吧。”程浩被指控以后，就被人以调查的名义请了去。其实像程浩这种社会人，多少会有一些陈年烂账在警察那边，所以一般只要有点风吹草动，就会被严厉的调查。但是程浩进了局子，那酒吧就换了一个新的调酒师，我喝不习惯，就来问问四爷到底怎么回事。这一封遗书还能把人关进去不可吗？四爷摇了摇头说：“程浩的嫌疑很大呀，不只是遗书的问题，还有人起诉他暴力收取保护费和人身威胁。这些事儿啊，也说明程浩很大程度上惦记老梁的财产。而且，在老梁死前一天，两个人还发生过争执，所以有理由怀疑是程浩威逼利诱老梁写下的遗书。”只要找到程浩威胁过老梁的证据，这纸遗书啊就可以被推翻了。我说道：“这恐怕很难吧？这又不是杀人罪。”但是我马上意识到了什么，心中顿时一惊，因为我想到了瞎眼婆子跟楼道居民们对程浩的态度。没错，四爷看着我恍然大悟的表情，说道。三天后，法庭上会有很多证人，证明程浩威胁恐吓呀。不知道为什么，听到这些呢，我心中复杂难愈。在我眼里，程浩是一个非常神秘的家伙。他找我纹过身，那条独臂上面的纹身，除了一只般若，后来他又找我纹了一次，上面加了一个忍字。那次是寒冬时节，他喝醉了找到我。不知他是出于什么原因，情绪很激动，脸上有泪痕，而且说话不着边际，有点神经质，好像你不让他说话，下一秒他就会崩溃似的。他对我说：“宇哥呀、啊，我快撑不住了。”我问他怎么了，可他突然低下头沉默了，好一会儿才又抬起来，似乎一瞬间清醒了。他笑着说：“宇哥，你再给我这上头纹一个忍字呗。”我问为什么，他说：“凡事都得忍呐、啊，要不然生活太难了。”我不知道他经历过什么，但我知道他的心扉一直紧闭着，在抵抗着外界，所以我们才那么陌生。那天四爷饶有兴致地问我：“你觉得程浩是好人还是坏人呢？”我摇了摇头，四爷又说。你这么多年没来找我，这次突然来是为什么呀？我没答话。两个月前，我父亲说你四爷出了点事儿，你有空啊就替我们去看看他吧。我们家这个四爷呀、啊，跟我们关系不好，当年和我爷爷闹掰了，联系非常少。我爷爷去世以后，联系就更少了。这么一说，我才想起来小时候印象里的那个四爷。但是直到两周前，我才知道四爷出了什么事儿。他病了，肺癌晚期。四爷瘦了，也驼了。四爷看我不说话，又说道：“你都知道了。”啊！他随即一声叹息，想了想说：“那行，今天晚上留这儿吃饭，陪陪我，然后明天帮我去办一件事儿，也算是我最后的心愿吧。”四爷，什么事儿啊？真相。那天晚上，四爷说了很多话，一边说一边咳嗽，可是坚决不停，似乎要把最后的生命力量全部用完。他说着，我听着。几天后，听证会吸引了不少人，尽管不公开，但还是有几家报纸媒体聚集在外面。因为一群年过六旬的老人神色凛然、颤巍巍走进法庭的情景并不多见。但其实我知道，他们都收了梁云山的五斤鸡蛋和几袋面粉。不过，梁云山此举实属多余。以平时大家对程浩积压的愤怒，就算是没有这些鸡蛋和面粉，也会毫不犹豫地指证程浩。但梁云山不信，他只信看得见、摸得着的。吃人嘴短，拿人手软，这样做稳当一些吗？而所有的住户里，只有一个人没收礼，那就是四爷，因为我们要为称号辩证。筒子楼的十几位住户全是老头老太，皆排列坐在证人席上，都是入了半截土的人呐，耳朵听不清，眼睛看不清，走路也不稳当，可是他们却个个态度坚决，神严目正。他们坐在梁云山背后，与程浩的身后形成鲜明对比。程浩背后只有我跟四爷，还有一个男人。在举证的时候，对面全程都在控诉程浩的种种恶行：收保护费、抢瞎眼婆子的鱼、抢老李的自行车，以及最重要的，当众勒索老梁。那次是四月份的时候，因为刚开春，天气不燥也不极寒。很适合外出活动。筒子楼里的老人们需要时常下楼活动活动手脚，可以延缓那些筋骨的老化。老梁常说，人一旦只想坐着，就会老得特别快。所以老梁非常积极，经常是群体活动的带头人。但是那天呢，大家陆续下楼之后，却并没有看到老梁的身影，一直到结束，老梁都没出现。老李突然想起下来的时候。看见老梁出门去了程浩屋里，然后再也没出现。老李说：“当时老梁好像很紧张啊。”瞎眼婆子惊呼一声：“哟，该不会是？”引得众人一阵担心，急匆匆上楼去，到老梁门前刚要敲，就听见里面传来争吵声，闷闷的也听不清。犹豫之间，咣当一下，似乎有人摔在了地上。大家吓了一跳啊，赶紧拧门。好在门没锁，一下被顶开了，声音戛然而止。大家看到门内，老梁趴在地上，手里举着一叠钱，而他旁边站着程浩。程浩一脸愤怒，而老梁在不停地流眼泪。见众人进来，程浩立刻往外走，撞到人了也不顾。瞎眼婆子在法庭上说：“程浩当时那眼神都要杀人了，可怕之极呀、啊！”随即，老人们纷纷附和，七嘴八舌的向法官说明当时的害人可怕。那言语之间的意思就是，如果不是当时被大家发现，老梁可能会死啊！法官听完之后，随即向程浩确认是否有此事。所有人的眼睛顿时像把把利剑飞了过去。几秒钟之后，程浩在这些目光当中点了点头。我看到梁云山是满脸得意呀、啊，但是称号似乎想要说话，嘴唇翕动着，却没说出什么来。还是让我来说吧。我四爷见状，缓缓站了起来，他捋了捋衣角，清了清嗓子，向法官请示了一下。得到法官允许之后，周遭的噪声渐渐平息。稍后，四爷一开枪，就把所有人都给震慑住了。他说道。事情是这样的，你们在座的各位有一个算一个，平心而论，你们都不配指责这个孩子。四爷把手指指过去，说道：“老王婆，你有没有指使过你老伴偷老梁堆在储物间的煤球啊？啊，老李头，如果我没记错，是你一直占用着老梁的菜园子吧？孙传福。”你儿子去年欠的赌债，还是老梁帮你还的，你把这个事儿给忘了吗？还有你，四爷指向梁云山。你说的话是摸着良心说的吗？四爷情绪稍有激动，气不大匀，最后咳嗽几声，这几声像个引子，把余下的咳嗽都给引了出来。到后来，四爷咳得站都站不住了。对面的人面面相觑。最后，老李站了起来，笑着说：“薛老四，你有话就明说吧，大家都一把年纪了，不用让着。”好，我大声说道，然后把四爷扶到位子上。他刚刚做完化疗，医生说大概还有一年的时间。我站了起来，请示法官，然后忍住情绪，把身边那个一言不发的男人拉起来。男人戴着帽子，我让他摘下来。众人看见一张横着刀疤的脸。三天前，四爷让我去找一个人，这个人脸上有道刀疤，以前是道上的，是四爷年轻时的小弟。他告诉过四爷一件事儿，四爷觉得吧，这个事儿跟老梁有关系，但都是几十年前的事儿了，人早就不知去处，让我用我以前的关系去碰碰运气。我找了两天，最后在一个杂货市场找到了四爷说的人。这个人因为脸上有一道狰狞的刀疤，人称刀疤。我找到他的时候，他正在给人搬水。他说搬一箱十块钱，掏一次马桶二十块。问我是搬东西还是掏马桶，我说都不是。我请他吃了顿饭，期间问了一些事儿，心中就有了谱。给他两百块钱，请他帮个忙，出庭作证。刀疤站了起来，有点紧张，看了看我，然后看着梁云山说道：“一九九二年的时候，历城区王虎的麻将室里，有个人输了一整夜，最后动起小心思偷了别人的钱，但被发现了，要被人砍手指头。他吓尿了裤子，不停求饶，最后跟别人说自己的爹是开小公司的，有点钱，但两个人已经断绝关系了。”想要钱的话，可以把他绑了，然后写威胁信。这招特别损呐、啊，但是哥几个都被钱冲晕了头脑，就按那孙子说的做了，一切都很顺利。给了地点以后，那个人的爹跟妈两个人坐着出租到指定地点送钱，却在半路出了车祸。出车祸的时候，妻子因为转身保护丈夫受了重伤，抢救了两天，最后成了偏瘫。那个丈夫悲痛欲绝，以为儿子已被撕票，就用尽关系打听了两个月，最后提着一把刀找到绑票的人。那绑票的人在一个厂子里正喝酒呢，一把刀砍了过来，砍脸上了。刀疤对着梁云山扬起自己的脸，那道疤像是一条分界线，越过鼻梁上，把他的脸分成了两部分。小子，你还记得我吗？法庭上一片哗然，都震惊地看着刀疤和梁云山。梁云山一时结巴：“你、你、你是？”刀疤点了点头，继续说：“看来你是想起来了。我再帮你说一点。当年你妈出了事儿之后，你爹到处找你。我这辈子最后悔的事儿，就是当时心软，没拿到钱，打了一顿就把你放了。我没记错的话。”后来你爹找到你的时候，你在皇朝洗浴中心调戏小姐，你跟你爹说你要跟那个小姐结婚，你爹信了。从医院看你妈回来之后，你要了二十万跑去南方赌博，输光了。回家以后，你爹的公司因为你妈的治疗费用早已倒闭，他还抵押了自己的房子，不得已带着你母亲搬到了一处筒子楼里，直到死。而我口中所说的那个儿子，是你吗？说完，刀疤直直的看向梁云山，梁云山眼神一直在闪躲。整个法庭一片寂然。刀疤又环顾一圈，这才坐下的。我随即站起身来，向法官表示，正在咳血的四爷急需医疗救助。被迫之下，我不得不说出四爷肺癌的情况。此话一出，本来要站起身反驳的老人们又纷纷不可置信地坐了下去。四爷很快被送走了，但是我并没有离去，因为还有话没说完呢。我指着程浩继续说：“你觉得他坏吗？其实我也坏，我们都坏，只是坏的方面不同。可我还是觉得程浩比我们都要干净。自从他来到统子楼，那些流浪汉再来骚扰过你们吗？”啊！而他收保护费，你们有几个真正给的？他提刀架你们脖子上跟你们要过吗？老王婆，你说他抢过你一条鱼，可是你知道那条鱼是坏的吗？那菜市场的水产老板欺负你看不见，眼睛瞎，让你摘了一天的鱼泡，可回头给你一条臭鱼，你看不见呢。但是路过的他看见了，他跟你说这个鱼臭了，可你不信。他怕你吃了鱼生病，就给你扔了。第二天，你那门口放的钱是大风刮来的。还有老李头，你丢的那辆自行车，怎么几天之后自己回来了啊？车身上的老毛病，怎么还自己痊愈了呢？这些你们是真的不知道吗？真的看不见吗？还是自私自利？你们从那一句保护费就认死了他是一个彻头彻尾的坏家伙，不是吗？我是一口气把这番话说完的，心跳得厉害。半晌没人在开口，似乎都在等我恢复情绪。我摆了摆手，表示没事，随即坐下。法官宣布休庭一小时。一小时后，瞎眼婆子最先犹豫地站了起来，说道：“就算你们说的都对，但是勒索老梁呢？我们可是都亲眼看见了。”我没有立刻回答，而是看了看程浩，说道。你自己说，还是我替你说？陈浩眼里闪动几下，张了张嘴，往外蹦字一般的说道：“我，我自己说吧。其实我还有个妹妹叫程月，我十四岁的时候，妹妹三岁。我父亲说他已经没有钱抚养两个孩子了，就把妹妹送人了。我跟她大闹一场。”如果他少喝点酒，我就不会早早辍学去补贴家用，妹妹也不用被送人。但他觉得问题出在我们这里，他不喜欢我，也不喜欢母亲，也不喜欢妹妹，他只喜欢喝酒，没日没夜的喝。因为他曾经是个好人，但后来被人陷害，从此一蹶不振。那天他心情很差，又喝醉了，我们吵个不停。我让他把妹妹接回来。但他动手打了我，我反抗了，母亲过来拉架，这下子彻底把他激怒了，他提起菜刀朝我跟母亲身上砍，母亲护在我身上，菜刀落下又抬起，母亲死了，我没了一条手臂，家也散了，我不知道他把妹妹送去了哪里，他到死也没告诉我，我恨他，但他也恨我，他说我不爱你母亲。因为我最爱的女人被陷害我的人抢走了，后来我还是找到了我妹妹，可没想到的是，妹妹也在忍受着家暴，并且被继父强奸，跳了楼。可是她没死成，住在医院里。那继父拒绝支付医疗费，因为不是亲生女儿，而我也没有能力支付医疗费。我住在一个筒子楼里，一穷二白，独来独往。但是有一个人会跟我多说几句话，他叫梁雨生。他体格不太好，应该是老的原因。有次我半夜回来，看见他倒在自家门口，我就把他背到医院去了。原来是他发烧烧迷糊了，我是一直看他醒过来才走的。从那以后，他在筒子楼里见面就跟我说几句话。我不习惯，在筒子楼没有人会主动搭理我，他们都害怕我。所以我对这个老头也没什么好脸色。但后来他主动找我来聊天，他似乎把我当成了自己的儿子。他有文化，上过学，会讲故事，而我喜欢故事。他有很多书，有空就拿来给我读，可是我不习惯，但是我喜欢看书。就这样，我们的关系近了一点。但是有一次我去找他，被人看见了，那个人就去嚼舌根子。并且，那个人看我的眼神，我一辈子也忘不了。他们看不起我。不过没关系，只是我不想给老梁添麻烦，就渐渐不去了。老梁也看出来了，明白了我的意思。断了一段时间之后，我的门前会时不时出现一本书，有次还有一块糖跟一张字条，字条上写着：“吃吧，嘴巴甜了，心里也就甜了。”这算是朋友吗？我不知道。我们只是偶尔会聊聊天。而那天呢，我特别想跟人说说这个事儿，憋得难受啊，我就告诉他了，告诉他我没有什么牵挂的，我要去杀死那个混蛋继父。但我准备动手的那一天，梁雨生来我屋里拉住了我，他拿着一叠钱，让我先去救我妹妹，然后报警。我不同意，因为那是他养老的钱呢。可他坚决要给，说我妹妹的命最重要，说我在走错误的道路，还说我年轻还有希望。可是他懂个屁呀，他没经历过我的绝望，他只是个好人，可好人有什么用呢？你们会容忍好人做错事吗？我没听他的，拿着刀就起身往外走，他一急也起身，可是却摔倒了，然后筒子楼里的人听到动静都进来了。我没有停下脚步，提刀去找那个混蛋。但是走到半路，我觉得他说的对，我妹妹的命最重要。最后我又走了回去。再后来我报了警，那个混蛋被抓了，可是我妹妹还躺在医院里，我得拼命工作。不过我从此有了盼头。梁雨生跟我说过，他还有点钱，都留给我们兄妹俩，要我们兄妹俩好好的活下去。可是我当时以为，他开了个玩笑呢。程浩看看法官，看看筒子楼的居民，又看看四爷跟我，然后看向自己空空荡荡的袖子。他看着那只袖子说：“我只有一条胳膊。成年的时候，我让人在那条胳膊上纹了一个般若。般若是恶鬼，有怨。但那个时候我一无所有，只想做一只恶鬼。”但后来，我又让人在上面纹了一个忍字，因为我有了牵挂。人一旦有了念想，就得忍了。最后，他抬起头看着天顶，流下两行眼泪，说道：“可是今天没忍住，我从来没说过这么多的话，真是痛快呀、啊！梁雨生，谢谢你了。”当年听证会结束以后，程浩跟筒子楼里的人一块去了医院，站在我四爷的病房里。四爷打着点滴，虚弱的睡着，期间醒来过一次，问我结果怎么样。我说对方没有胜诉，东西都给程浩了。四爷说好，然后看见一旁的程浩，说：“刚才我做了个梦，我梦见老梁了，他让我问问你，你以后……”能好好活不？程浩动了动嘴，小声地说：“能，能。”说了两遍。老梁的存款十八万全给了程浩，但那一套房产程浩没有要，因为梁云山还欠着赌债呢。出医院的时候，我问程浩以后打算怎么办，他想了一会儿说：“先照顾好妹妹，然后开一家酒吧。”后来呢？四爷又活了七个月，其中有一半的时间是迷迷糊糊的。有筒子楼里的人来看他，但时间一长就没人来了。那七个月里，筒子楼拆迁的日子确定了下来。一时间，那些老人们都成了拆迁户，把他们扔在那儿不管不顾的子女们又都回到身边了。我把这个消息告诉给在医院里的四爷，他没什么兴趣。死之前，他对我说了两件事：一是他死了之后一定要跟老梁葬在一起；二是程浩，要是程浩有什么难处，我必须要帮忙。我都答应了。但从听证会回来，程浩就搬离了筒子楼。我们一开始还有联系，后来渐渐就断了。我们的生活都发生了翻天覆地的变化。我离开了济南，各自南见。现如今我再次回来，站在四爷跟老梁的坟墓前，给二人烧了一些纸，又撒了几杯酒，我自己也喝了几杯。四周荒芜，有一棵大树站在阳光里，叶子被照得透明。我看着两块碑，说道：“你们说，现在称号怎么样了？”空旷的野地里只有风吹过。我收拾好东西，走出墓园，回到公路上的时候，我对出租车司机师傅说：“师傅，去红楼。”时隔多年，很多地方都已经变样了。我找到原来的纹身店地址，那里已经变成了一家品牌店。我在店外呆呆地站了好久，最后人家店员走出来问我：“先生，请问你有什么事情吗？”我摇了摇头，就离开了。街上灯红酒绿，我漫无目的的逛了一会儿，突然很想喝酒，找了附近的一家酒吧。顺着导航找到地方的时候，我看到酒吧外的街边停着不少好车，但酒吧装修很是朴素，似乎平平无奇。服务生站在门口迎客，看见我过来，立刻上前来说道：“先生，第一次来吗？”我点了点头。“哎呦，那您真是找对地方了。”我们酒吧呀，今天是老板亲自调酒，一般人都喝不到的。而且我们老板的花式调酒跟别人不一样，包您大饱口福。哦，怎么说？您请进吧。我笑着跟他走进门，轻轻地走过了那块写着“折翼的八牌。好了，独臂的故事咱们就说到这儿了。作者：张成文。自此呢，《老城风云》系列故事之一位纹身师的传奇经历就此告一段落。感谢您一如既往的支持。